0: 收听骑虎难下，我是袁奇，我会在这边分享一些插画工作的幕后话。絮。今天是我正式的第二集，那我今天想要做一个新的挑战，就是像前两集我都是先把我要讲的东西几乎一字一句的写下来，然后照着念。今天的话，我就只有写一些重点，这样我可以比较自由发挥，看效果会不会比较自然。那首先一样先来讲一下课程的一些问题，好了。我的 iPad 电绘线上课程目前已经上线一个多礼拜了，那现在有280十几位学生的加入，非常感谢大家。只要满300人，就是在找十几个人来上课，我们就会解锁进阶的课程。进阶课程分别有写实人物的单元跟甜点的单元。那这两个单元是一开始在做问卷调查的时候，最多人想要学的东西。可是因为考量到想要来上这门课的大部分都是画画的新手，所以课程主要还是以比较基本的画图技巧为主，把这些比较难一点点的写实人物跟甜点，甜点就是算比较不规则造型的物品吧，就是把它放到进阶课程。那大家把前面的基础学会之后，再来学后面比较难的东西，这样比较不会太挫折。开课的这一周呢，我也收到了非常多跟课程有关的问题。那其中有一部分让我有点比较不能理解，就是好像因为开课的关系，所以我变成老师，然后大家是学生，然后学生好像遇到任何问题都会希望老师可以帮他解答，就是无论这个问题跟课程是不是真的有关系。还有，无论这个这些问题是不是在课程的介绍都已经可以看到，反正大家就是会想要一直问老师，什么事情都想要举手问老师这样子。我来讲一下有收到哪些让我觉得比较有点莫名的问题好了。首先最多人问，也是我最不能理解的问题，就是大家会问说，是不是一定要用 iPad 才能上课？是不是一定要下载 Procreate 这软体才能上课？那我还是用电脑，还是用 Photoshop， 还是用其他的软体，可不可以来上这堂课程呢？首先，我会觉得，如果你现在已经有、已经正在使用别的工具、别的软体，然后你觉得不太熟悉，想要找相关的课程来学习的话，那就直接去找那些工具的课程就好了，就是不用硬要来上一个工具不一样的课程，这样效果真的不会比较好。那再来的话，就是如果你已经确定要上这堂课，然后你确定你之后要买一台 iPad 来跟着一起练习的话，那你就直接买课程，就是也不用再问说你一定要有什么工具才能上嘛，因为标题就已经写着它是 iPad Procreate 的定绘线上课程。可是问这个问题的频率真的高到让我觉得有点神奇，就是每天都会有大概三到五个人问是不是一定要用一样的工具才能上课。如果你要问工具的话，我比较可以接受，就是，嗯，比方说像有人是问说他在考虑要买第一代的 Apple Pencil 还是第二代的 Apple Pencil， 因为第一代一定比较便宜，但他想知道两个有没有真的差很多。那像这种问题，我就比较能够依照我自己的使用经验去回答。像我就觉得一代的笔真的太重，如果要用 iPad 来画图，一天画好几个小时，那真的要选二代的笔，画起来会比较轻松。如果你真的无法决定你到底要买哪一台 iPad， 哪一支笔号，还无法决定是不是要买 Procreate 这个软体来画图的话，我会非常推荐大家直接去 Apple 的店里面试用。他们展示的 iPad 里面几乎都安装 Procreate 这个软体，你只要去画一下，看一下那个界面，你喜不喜欢，用起来顺不顺手，你就知道你到底想不想要用这个软体来画图，还有你到底需不需要这个课程。再来的这个问题呢，是在开课之前就已经很多人非常喜欢问，而且不止来问我，就是任何用电绘的插画家，他们的作品底下一定会有人问的问题，就是请问你用的是哪一个笔刷？那我之前也有试过，要好好的跟大家解释说，你不用知道我用的是哪个笔刷，你只要自己全部试用一次，找到你用起来最顺手的就可以了，不一定要跟我用一模一样的笔刷。因为大家会想要知道笔刷，就是因为看我们画图好像很顺手、很流畅，就觉得哦，是不是工具很好用，就是那个笔刷很好用？其实不一定，其实大部分都是技术跟技巧的问题。就是我们找到了一个自己用起来很顺手的工具，那我们画起来自然就会看起来很流畅。大部分的人都会觉得说，哦，是因为笔刷很好用，是因为工具很好用，然后就会一直想要用跟这些。呃、嗯，他喜欢的创作者一样的笔刷，但我后来发现大家根本就不喜欢听这样的回答，因为他们就是想要听到最清楚的答案，就是他到底是哪一个笔刷。所以后来我也就想说，好吧，我就直接告诉你，我用的是哪几个哪几个。那你是不是真的实际会去用？那你用起来的效果到底是怎么样？我就不管了。但是因为现在我开了一堂课程嘛，那我课程的目的就是希望真的让大家画图的技巧可以变好，然后希望大家对电绘可以有更多的基本的概念。所以，如果你有来上我的这堂课程，或是你现在听到的这段 podcast， 我就会真心的跟你推荐自己把所有的笔刷试用一次。如果内件都找不到你用起来顺手的，那就想办法自己做笔刷，或是直接去买人家现成的笔刷。就是不要再去问别人，他们到底是用哪个笔刷，因为这些回答对你来说实际上是没有帮助的。关于课程的问题，就先讲到这边。那我现在很努力在调试的，就是每天接收到这么多奇奇怪怪的问题，我要怎么去调整我的心态？因为遇到伸手牌真的是让人非常烦躁一件事情。但这个烦躁的状态，就会影响到真心想要学习的学生来问我问题的时候，我也比较没办法耐心的跟他回答。最后还是要再提醒一下大家，虽然我的工作看起来就是一个在自由接案，每天时间安排都很 free， 然后有时候也会深夜的时候发文，深夜的时候发线动或是回你们的讯息，但实际上我也是有上下班时间的。晚上深夜跟假日，我真的不想回答太多跟工作有关的问题。那你们如果有私讯我，我会看到，然后我会在我工作的时间回复你。就是不要我五分钟没有回，然后就再换个地方留言，再换个地方再问，也是一样会让人感觉非常的烦躁。再来就进入今天要讨论的主题，就是我的案子到底都是从哪里来的呢？延续上一集的问题，就是要怎么成为一个专职的插画家？那今天要讨论就是，如果你要成为专职的插画家，你一定要有稳定的案源嘛？那这些案源到底要从哪里来？首先，我觉得要先给大家一个观念，就是当你们在问怎么接案、怎么样才能接到案子的这个问题的时候，会很像在问人家要怎么样才能赚到钱，我要怎么样才能赚大钱、发大财，就是这个问题太把整个过程都简化了。因为他是，因为接到案子，它其实是一个结果，你赚到钱是一个结果。那在这个结果之前，你要付出很多的努力跟准备，才有办法让你获得最后这个结果。所以其实真正应该要问的问题是，比方说要怎么累积自己的作品，然后怎么让自己的作品被看到，还有在你接到案的时候要怎么去跟对方接洽，这才是实际上影响你有没有办法有稳定案源的条件。首先还是要先讲一下最现实的，就是钱的问题。如果你今天是完全没有经济压力，你可以好几个月都不用有收入没关系的话，嗯、呃，你只要一天可以的话，一到两件作品，在一个月下来就有三四十件的作品，累积作品的速度会非常的快。那你只要每天都有在更新你的这些社群账号的话，它自然会吸引到更多新的粉丝，累积粉丝就是让自己作品曝光的第一步。当你已经可以做到每天更新你的 IG 账号，然后这个账号点进去看起来是风格很一致的，然后一看就知道是同一个人画的作品的时候，就可以开始试着做一些行销。最简单的就是下广告，下脸书或 IG 的广告，一天就是只要几十块就可以让你的粉丝有稳定的成长，就也不用求什么一夜爆红，你只要有慢慢在变多就好。然后我自己的观察是，觉得 IG 大概在过五千粉丝的时候，就比较容易放着，也会自然的吸引到新的粉丝。或是你每每一则新的贴文之后，就会有人分享出去，然后他的朋友就会也来追踪你。当你累积到一定的粉丝之后，一定就会开始有厂商要找你合作。因为现在大部分的厂商，他们真的就是看粉丝数量来决定他们的合作对象，因为他们其实无法分辨到底谁画的比较好。所以他们就只能想说、哦，我找这位创作者合作，他可能可以为我带来更多的品牌的效益。那当然，在前期会有各式各样没有听过的牌子来找你，甚至说有的厂商会说，不然我给你一些曝光的机会，我给你练习的机会，让你可以算我便宜一点。那我会觉得说，只要对方开的金额不会到低的太夸张的话，都还是可以试试看跟他们合作一下，就当做你练习接案的一个机会。因为老实说，你画图画得很好，跟是不是很会接案真的是两回事。有些人他就是非常善于沟通，非常善于解决客户的问题，他可以接到很多的案子。但你看他的创作，可能会觉得普普通通。那有些人他就是自己的创作画得非常厉害，就是大师，但是在跟人家合作的沟通上比较没有那么厉害，那就是要等你画到非常强的时候，要请人请经纪人或是助理来帮你去处理这些洽谈的工作。所以说前期还是都可以当做练习，然后等哪天有你心目中的大品牌来找你合作的时候，你才有办法顺利的处理整个过程。就来讲一下我自己实际接案的经验好了。前一集有讲到说我很久之前开的好好素描课，还有我第一次在 Flipper 上面做绘本的集资，都是因为我先在自己的社群上面发了一些作品之后，让更多人可以看到我的创作，然后因此获得了这个机会。除此之外，还有参加大型的展览也是一个非常好的方式，比方说参加文博会。那我自己有参加过两届的文博会，当下你可能只会觉得有很多的观众来参观你的摊位，然后大家会疯狂的追踪你，然后跟你买东西，但是比较不会当下就感受到接到新的厂商的合作机会。但其实这些厂商可能都偷偷的混在观众里面，他们就会拿走你的名片。然后展览之后，你就会发现自己好像被加进了某些品牌的联络名单里，就是你的信箱会开始收到一些活动的邀请啊，然后可能哪天就会收到一个嗯商业的合作机会，或是说你在展览期间增加的这些粉丝里面，大家都会在不同的地方上班嘛，那有可能哪一天他的公司需要插画需求的时候，这位粉丝就会想到你，然后就会推荐你，就会因此获得了跟这些品牌合作的机会。另外，参加这种展览呢、啊，通常要自己先准备非常多的周边商品。那当客户看到说你是有出过书，或是你有出过一些质感很不错的商品，他们自然会觉得你是一个比较有规模、比较成熟的创作者，会增加想要跟你合作的意愿。然后在实际上合作的时候，也可以给客户一些建议。比方说，他们要做某个印刷品，你就可以跟他说：“哦，你之前用过什么纸，或是什么样的印刷方式，效果非常的好。”如果对方实际这样子做完之后，成品的效果真的也非常的好，那就可以增加客户对你的好感度，有可能因此可以再接到下一个案子，然后你自己也可以把这个作品放进你的作品集当中，去吸引更多想要做出类似的东西的客户。再来，我觉得乐于在网络上分享也是一个增加自己曝光的非常好的机会。像我自己就有写过一些文章，然后我也有拍过一些 YouTube 的教学影片，好像现在录 Podcast。然后我必须老实说，大部分的人对于网络上看到漂亮的插画作品是比较无感的。他可能当下会觉得蛮漂亮的，点两下爱心或是按下追踪，然后偶尔看到你的作品觉得开心这样子，但是就没了。不过，如果说你今天有用你本人出来做一些分享的话，大家比较会记得可能你的长相，或是记得你的声音，然后记得你的名字。那哪天他有插画需求的时候，其实第一个想到的会是这些人，而不是那个作品。因为作品他可能记忆中有一个画面，觉得谁的作品好像不错，但是又想不起来叫什么名字，又搜寻不到的时候，嗯，这样找你合作的机会就会比较少。所以我觉得也可以试看看自己多分享一些插画的幕后或是一些经验的分享。然后我自己去年的话有尝试过一整年，每个月都在 Flipper 上面发表一篇文章，有可能是介绍当月的展览啊，或是我的新的系列作品。或是介绍一些画图的技巧，其中我觉得教学的文章效果是最好，就不知道为什么大家看到教学看完就会觉得自己学会了，然后就会分享出去。而且在这些网络平台上面写文章有一个好处就是，呃，类似的网络平台他们都需要流量嘛，那他如果看到你这篇文章的流量特别好，他们其实是会去互相转发文章的，那你这个文章就会被更多的人看到，就会有更多人知道你是谁。然后，另外 ，YouTube 的教学影片效果也是非常的好，像我只做了一支 Procreate 的教学，就那么唯一一支，我就让我获得了开线上课程的机会，而且让我的 YouTube 放在那边一整年没有发新的影片，也可以增加2000多位粉丝。但是如果太常做教学型的内容，其实也会有一个问题，就是你的形象会从创作者变成老师。那你就会吸引到很多人要来找你开课，想要找你上课。可是实际上要跟你合作的话就不一定，因为他们看到就是这些教学的内容嘛。所以还是要多多做自己的创作，然后维持自己的作品量，让大家可以看到你真正的风格是什么，才可以去吸引到真的喜欢你的风格的客户。再来，我觉得主动的投稿或是投比赛也是一个很不错的方式，尤其是国外有很多的比赛啊，他们不会限制你投稿的作品数量，然后也不会限制说你这个作品是，嗯、呃、有没有在别的地方发表过，是不是有在贩售，是不是别人委托你画的，只要有图就可以去投，只要拿几个国外的奖项，大家就会对你品牌的这个信赖度整个大增，就会觉得哦你是有在国外得过奖回来的，很厉害的插画家这样子。可是这该仅限于说，人家已经想已经有在考虑要跟你合作，那他看到你有这个经历的时候，会觉得加分。可如果你是真的想要多增加一点合作的机会的话，就可以去投国内的比赛或是证件。那国内大部分的比赛就是会有前面讲到那些限制，就是可能要你三年内的作品啊，可能不能有在任何公开的地方发表过，或是会有一些尺寸或是美彩的限制。就变成要多花一点心力去准备这个作品。不过一旦被选上的话，效果就会真的很不错。像我之前有一个朋友是帮我去投稿《点读华山》的封面证件，他们那时候还还没有开始做比赛型的证件，他只是要你寄一些你以往的作品集过去，然后他们确定要跟你合作之后，你才开始画那个封面的插画就好。除了可以在《点读华山》的封面有你的作品曝光之外，他们还会帮你写一篇超级棒的专访。那次的专访真的让我印象非常深刻，因为在《点读华山》的合作之前，我也有接受过一些其他的。平台的采访，可是大部分的人都会问一些很基础的问题，就类似说，哎、欸，怎么会想要成为插画家啊？或是在当插画家的这个工作有没有什么印象深刻的事情？就是这种非常常见的问答。可是那次跟点读华商合作，他们会问到像我前一天发的文，他们都会看到，然后就问我一些关于新作品的想法，那我就觉得非常的愉快。然后我觉得他们也很专业。而且那篇专访，因为写得很好嘛，就是他们问到很多真的很深入的内容，所以发布在网络上面之后，也会吸引到很不错的流量。然后因此更多人会看到你这个创作者。而且因为这次整个合作的过程都非常愉快，所以后续我跟点读华商又继续有合作，比方说帮他们画了去年年度专刊的内页插图，甚至我们在去年年底还一起跑去首尔展览。然后今年就是现在也有一个很好玩的合作正在进行当中，应该是年底的时候可以发表。最后要讲的就是亲友介绍的案源。然后我觉得亲友介绍也不一定完全都是不好的，我觉得可以分成两种，一种真的就是你的亲戚朋友跟你说，诶，那个谁谁谁想要画图，你可以帮他画一下嘛，这种这种通常都比较危险，因为对方就只是想到你会画图，所以就介绍你去帮另外一个人画图，可是他不会考量到说你的风格是哪一种，也不会考量到说你的价位跟你整个品牌的形象跟对方有没有适合，就只想到一个会画图的人，这种亲戚介绍的合作机会。好像都会让大家感觉到非常的头痛，然后又很难避免。但是还有第二种情形，就是如果你的朋友是做相关的工作的，然后他介绍一些他以往合作过的客户给你，但这种情况成功率就会非常的高，而且通常合作起来都会蛮顺利的。比方说，我一系列亲子馆的主题设计，还有之前我帮台中动画影展的一个儿童工作坊画的海报，这些都是朋友跟前辈介绍给我的工作。我最近会觉得这种接案的工作模式它有个循环，就是当你比较闲的时候，每天都可以发很多自己的创作，然后累积很多同一个系列的作品，然后吸引到一些想要跟你合作的客户。但是，一旦花太多时间画案子，然后没有时间做自己的创作的时候，就会发现开始接到风格越来越歪的案子，就是大家又开始把你当成一个画图的工具人，而不是一个合作的创作者。那这种时候，我就会想要把一些风格不是很适合的案子推掉，把时间留下来创作。不过这件事情真的有点难，因为要拒绝赚钱是一件非常困难的事情。接下来我也会想要主动自己去多谈一些联名的商品。因为我接下来要到台中开店嘛，如果有一间店面，我就要很多的商品来把它填满。如果还是自己制造商品的话，可能就只能做一些印刷品。那我觉得这样商品的丰富度有点不太够。我觉得主动去谈联名有一个好处，就是你已经先画好的图，然后再去问对方要不要使用你这张图，而不是对方来请你从无到有画好一张图。这样其实比较可以回归到画自己喜欢的图，而不是一直在帮别人画图。简单来说，我还是觉得想要靠画画赚钱跟想要靠创作赚钱是两回事。如果你也想要做类似的工作的话，就是要自己想清楚，到底自己喜欢的是画画，还是喜欢的是当老板。那我之后也会想要再跟大家讲一些，如果要自己当自己的老板，除了画图之外，还要多学其他多少事情。关于我的案子到底都是从哪里来的，今天就先分享到这边。如果你还想要听更多细节，你还有什么想问的问题，或是你有什么其他想听的内容，都可以到我的 IG 或是粉砖私讯告诉我。也可以来 First Story 留语音信箱给我，我还蛮期待有人可以留语音信箱，然后让我下一次录音的时候可以把你们的声音也剪上来，感觉会蛮好玩的。最后来分享一下我的活动资讯。现在在台中晴美成品的二楼有一个快闪活动，叫做“插画的理想”，有很多插画创作者的商品在现场可以购买。除了我的之外，还有 Fancy、于是实验所、大 B B、Me 跟 Susu 熊。时间是到8月31号。来晴美成品的二楼之后，跟着天花板上的挂布走，就会找到我们的柜位。另外还有一个是在台中的1916文创工作坊展出的《照亮梦境：意大利波隆纳插画家联展》，我有一件作品在现场展出。不过这个展览只有到明天8月23日最后一天。如果你刚好现在听到了这一段，然后明天刚好有空的话，就可以去参观一下。现场有非常多位插画家的作品，展品非常的丰富。最后还是要再提醒一次，我的 iPad 电绘线上课程早鸟优惠只有到9月7号，可以来我的 IG 首页点课程的网址链接，或是到粉砖的贴文底下留言拿到2 0 0元的折扣码。那今天的节目就到这边，非常感谢你的收听，我们下次见，拜拜。